0: 大家好，我是林思碧孔医师。今天十一月二十四号的记者会，指指挥中心记者会中、喔，有公布一张这个台湾分年龄的疫苗覆盖率，第一季、第二季有、喔、各自已经到了多少、喔？吼，哎，我我觉得这个很好哦、喔，因为我们之前呐、啊、都只能从我有跟大家分享过一个网站嘛、喔，一个外面的网站，然后，哎、欸，你就只能自己算、喔可是我觉得这个数字啊，应该早就应该是我们打疫苗很重要的 KPI 了。我们要盯着那个数据，然后你才能解决问题嘛。你你才知道我们现在还有哪里需要加强哦。那一个是公布了各年龄别的新冠疫苗的接种率，所以我这集想要讲一下这个台湾的，然后我们来跟一下其他国家相比啊，那就可以看出我们的问题在哪里。那你才知道在哪里要加强。那再来是，应该是昨天吧，有公布一个台湾分各县市的，所以连分县市的年龄别都都有公布哦。那你更是可以针对，诶、欸，有一些县市可能要加一把劲哦，所以我们就知道问题在哪里。这样好，那今天公布的这个资料更新于十一月二十三号早上十点之前哦。那台湾的这个分年龄的新冠疫苗接种率，呃，这个总共割了五个年龄层哦，十二到十七岁的青少年从最小开始，然后十八到二十九岁青年，然后再来三十到四十九岁这二十岁，再来五十到六十四岁，再来六十五到七十四这个十岁，还有最后是七十五岁以上，所以我们总共割了六个年龄层。我们目前的全年龄接种率是7749九、哦、至少一季的 77%。那满两季已经 49%， 快一半喽。那这次好像 BNT 又预约踊跃嘛，这个 BNT 打完的话，那就肯定破五成了哈、哦，多半是在打在第二季上啦哈、哦。那我们分开看一下哈、哦，这个分年龄第一季呀、啊，打得最踊跃的是十八到二十九岁耶。哎，这个其实我有一点意外哦，因为可是想一想，好像也能理解它的原因哦。因为你看，十八到二十九岁这一群人，应该是这半年以来疫情发生以来打疫苗上，他们是相对剥夺感最强的一群人吧？哈，因为原本就是年龄长幼有序，从上往下排，然后一直等，一直等，等不到哦。然后等到的一开始是高端，然后有些人不敢打嘛，哈。那然后呢？忽然蹦出程咬金，诶，这个民间企业买到了 BNT 捐赠，然后结果先插队打下面1 2到十七岁，哦，这些人又达不到了，所以中间真的是，呃，所以一旦真的开放到他们的时候，哦，哇，超踊跃的哈、哦， 1 8到二十岁现在一季覆盖率已经92 percent 了，然后呢，再来是3 0到四十跟1 2到十七岁一季都是89 percent。其实都很高吼，那可是再来就没那么好了50到64四岁是 81， 那65到74是 83， 其实这两个都不错啦。那最不太妙的是，我其实已经讲了很久了，我可能已经讲了一个月了吧，他还是停在73三7 5十岁以上7 3三待 e r 计吼。那可是当然。那别的国家哈，别的国家通常不是长这样的哈，通常是年纪越大的那个每十岁十岁往下哈，那年纪越最大的人覆盖率最高，然后越往下面，然后打到青少年，因为是最近才施打嘛哈，然后也有很多青少年可能不觉得这个病有那么严重，没有那么强烈的施打的必要哦，所以。他们都很疲哈，他们在疫情防疫疲劳之下哈，根本就很多青少年年轻人觉得这根本就是老人家的病哈，那对我们来说只是小感冒，他根本不屑去打疫苗。国外很多年轻人是这样想的哦，那跟我们台湾现在整个这半年遇到这個事情不太一样哦。好，那第二季的覆盖率哦，在年轻人这里可能还不太能看，因为。第一个， 1 2到17岁，现在当然是零嘛，哦，因为我们现在才正要开会去决定这些人的第二季 BNT 何时打，该不该打哦。这个礼拜天要开会，那我们是整体全体进入学校去集中施打的嘛，所以这个要打是直接就可以打起来，这当然没有人会担心这个啦，吼，那就是安全比较重要哈。那其他的像是18到29岁，目前44 30到49岁5 3这个其实都还好，因为这其实就是因为他们轮长幼有序嘛，吼、哦，他们轮的顺序比较后面。可是最近其实都是几乎都是在打这些比较中壮年人口的第二季，吼、哦，那进展的非常快，所以这个我也不担心。他们一季可以冲到那么高，我相信第二季达到接近打好打满也不是问题，吼、哦。那五十到六十四啊。这个现在第二季是六十二了哈，其实也是一直追上来。那六五到六七十四几乎已经到顶了哈。他一季八十三，两季七十七，哇！你看只剩六 percent 的人还没打第二季。那七十五岁以上的第二季呢，其实也不错哦，七十三 percent 第一季，第二季也到了六十五 percent， 只剩八 percent 没有打了。所以看起来不太有。已经打第一季的人不愿意打第二季的问题，也许有啦，可是目前看起来是个位数哈、哦，还好哈。哦、7 5五岁以上这群人第二季冲的蛮大的，所以这群已经打第一季的，明显他就是愿意打疫苗的人啊。有种种原因他没有打第二季，可是现在明显已经打起来了哈、哦，所以这里是好事。好不好的事情就是那 27% 就是。<笑>我看这已经几个月没有动了吼、哦，就 27% 然后这75岁以上应该是150万人吧，所以这样乘起来也有个快50万人哦，是台湾的老人家怎么样都不想打吼、哦。你看，因为他就是从75岁开始轮的嘛，到现在他连第一季都没打，他理论上他想打什么疫苗他都可以选，都都有机会打到。<咳>你会说可能还有什么上网预约的问题等等的吼、哦，可是都已经到现在这个时候了，真的愿意打能打的人应该都打到了吼、哦，所以我觉得剩下这个二十七 percent 真的是铁板一块，很难动哎。那我们先来看一下国外，嗯，日本，日本我前面有跟大家分享过嘛吼，我日本的老人真的是毛起来打哎，我就只讲打两剂啦吼。日本这个，我之前跟大家讲过，他们反而是80到89岁这个年龄层的人打最高9 5五、欸、哎，这是什么天数？两季95然后90到100岁是94他们连100岁以上都有88八哦，然后往前的年龄就是越来越下降哦，到了4十多岁是80那之后30。是39岁以下年轻人都是74以下了哈，就是我刚刚说的嘛。年轻人就你看，大概有四分之一的是不想打、不愿意打、不屑打了哈。很多国家都是这样啦。那前一集我有讲纽西兰，纽西兰其实打的还算蛮均衡的哦。那他们的老老年人也是很厉害， 6 5五岁以上打两剂有94四哦，也是非常的好的哦。那我这里可以再讲一个。欧洲这次的疫情，我看到欧洲 CDC 有一张图，很很鲜明、很很有趣的图哈。它就是用目前打两剂的人已经占了多少 percent， 然后这个是这个图的左半边，那右半边是目前这个它的这14天之内，在欧洲这波疫情里面，它每百万人的死亡率。这个我其实上次讲欧洲的疫情的时候有跟大家讲嘛、哦，吼，我我说我我看起来感觉上、哦，吼，在这个疫苗打的多的人哦，那个致死率就没有这么高、哦，吼。那现在欧洲是直接 CDC 把这个数据做出来，哎，还真的是这样、哦，吼。这个疫苗大概两剂覆盖率在。80以上的国家哦，那致死率都非常低哦，都是每百万分之35以下。呃，对不起，我我我再好好割一下，疫苗覆盖率80以上的话，可以压在大概30以下。好，切80好了哈。你假如切到74的话，那大概稍微高一点，到35这样哈。74也许就是个门槛吼，因为74以下这些国家哇，那个致死率就开始比较高了吼，每百万人都会在70以上这样子吼。那大家很关心的德国吼 ，Germany， 它是两剂是 72， 然后它它目前百万人是呃死亡是75个人这样子。好，所以施打疫苗的完整度跟这个死亡人数是有关系的吼。好，那我们还有公布这个各县市的分年龄哦，我觉得这个也蛮妙的。其实我好像不是第一次看到这个表了，诶，还是以前真的没有哦。诶，呃，也许完整分年龄的，好像这是第一次公布了哈。那我我们就只看大家比较关心的75岁以上，因为各县市又有地方上的不同哈。完成两季。呃，一季，我们说一季好了。完成一季，我们说75岁只有73嘛。那哪一些县市是在73的标准以下呢？哈，就是真是伤感情哎吼。就是哪些县市要再加油一点啦。吼？看看我我讲出来跟大家的想象一不一样哈？台南市67七点然后新竹县65五点这是拉低平均的现实哦，哎，我没有恶意哈、哦，我只是数据跟大家讲一下啦哈、哦。然后苗栗县、苗栗国哈、哦、6 7 7再来呃嘉义县 69.6 花莲县 65.6 台东县 66.8 这花东哦，可是地广人稀哦，他们觉得疫情可能比较跟自己没有关系哦，所以这个诶特低才65五 percent 哈。哦啊，澎湖只有六十四点五，人觉得那是台湾的事情，不关我的事、哦、哈,哈，台湾本岛的事情。好啦，这些就是拉低平均的一些县市哈、哦。我觉得值得县市政府再努力一下哈、哦。哎，大家会很很关心，哎，前一阵子好像高雄市啊，高雄市推出了蛮多活动的哈、哦。高雄的成绩如何呢？嘿，高雄立地多维，我购买的高雄。高雄， w h e r 这 s 高雄哦，我看到了高雄市啊， 7 1 4平均以下，太太不幸了，要加油，奇迈你要加油啊， 7 1 4 o、okay? k 没不够好，反而是台北是 74.8， 可是台北新北新北 72.9。可是台北新北啊，我还嫌它不够高嘞。因为台北新北的老人家是那个时候面临疫情冲击的人呐、啊，你们应该是最有感这个整个疫情对你们的影响的哦，你们应该要打得更高才对啊！桃园，桃园七十八点四，你看生于忧患，死于安乐，因为很多次的进来的感染都从桃园开始，桃园已经好几次这种嘛吼，你看桃园老人家就打到七十八点四去了吼，七十五岁以上吼。那，哎，这个连江县7十八十三感谢你拉高平均。可是连江县没有多少人 ，OK， 好，好，所以其实新竹也很努力，新竹达到 78.2 了吼。好，所以这个就是我觉得这可以有这样的数据吼，地方政府可以多做一些事。那我今天最后讲一点吼。其实我今天在路上哦，我忽然在想，我看了这张图，我又想晚上我要跟大家讲什么哦。因为其实大家能想到的大概就是那些嘛哦。我也常常跟大家讲说，你从你身边的长辈入手，这个着手哈、哦，就关心他呀，然后他就是关心他到底有什么原因卡住，让他不愿意施打，还在犹豫，或是根本是很抗拒。他可能是接收了一些假消息。不不太正确的消息，或是消息解读解读错误等等，哈。好，可是我后来有一个想法，其实我们是不是过于担心这件事了？因为你知道台湾人，还有整个台湾的新闻是怎么运作的？假如我们接下来不管是这个冬天、啊，然后很不幸的疫情还是再来了一波，哈，本土疫情又来一波，或是。明年我们真的是主动的要走向期末考，我们要开了啦、哦，然后就让社区开始有一些案例。你觉得我们的媒体会怎么报？又是五月中那个时候恐慌的爆发，对吧？肯定的嘛。然后呢？然后老人家就会自动冲去排队打疫苗了，你相信吗？对呀、啊，应该是吧。<笑>就算不是全部，我相信，因为新闻就开始造三餐报了。然后那时候，就就你想想看，五月发生了什么事嘛？就是风声鹤唳，然后每天就在那边讲什么，呃，快乐缺氧啊，什么什么，诶，老人家又怎么样怎么样啊？奥加护病房不够了，对呀、啊。假如真的那么惨，又一波疫情的时候，其实自然大家就去打了啦。所以，好像我们也真的不需要太。这么在意，然后，嗯，我不知道我这样的想法对不对，就其实也有点是阿 Q 吗？是这样形容吗？就反正我们已经好像真的是到顶了、哦，该努力的都努力过了，反正老人家就不愿意打，那能怎么办嘛？好吗？<笑>就这样嘛<咳>。就跟我跟我老婆常常去年啊，我们这一整年在世外桃源的状态的时候、哦，哈，我常常会跟她说，大家记不记得去年？跟现在我们同样是世外桃源，可是有一件事不一样。去年口罩很多人其实就不管了，根本就拿掉了。在在我们最后五月那个爆爆发之前，口罩是拿掉的，已经大家都不在乎了吼、哦。那我每次都很担心，然后老婆就跟我说：“哎呀，台湾人就这样啦。假如真的有疫情爆发的时候，大家已经瞬间口罩就带回去了啦，你不用担心这么多。<笑>”我说：“哎，好像是一样的逻辑耶，吼、哦！只是我就想说，假如真的疫情来的时候啊，就是整体来说大概好啦，那疫苗就这吹、就是、打疫苗，你也不用再教育什么了，吼、哦！新闻就恐慌的报道，然后各自大家就自己去排队，就赶快把疫苗打好了，哦，问题就解决了。那可是整体来说是这样，没错。”呃，终究会解决。可是对你个人来说，这样其实是不好的呀，因为你疫情真的来的时候，哈、哦，你还去医院或是去哪里群聚排队跟人家打疫苗，不是超危险的吗？然后，然后你打疫苗之后，又不是马上就会有感染，呃，就就会有抵抗力。你打第一剂的话，才第一剂耶，那你获得的保护力还不不是非常完整，哈、哦。你还要等第二季之后的十四天后，你你才能有比较好的保护力。所以你假如是像我们五月初的疫情又开始一波，然后你才终于下定决心，好啦，不要等了，我要去打了。那那你<笑>这中间那个疫苗真的有保护力之前，你还是有很大的风险呐、啊。好啦，你就说我就躲在家里就好，好吧？哦，我实在是不知道要怎么怎么说。吼、哦，好啦，你你清楚为自己的健康做出最好的选择吧。反正身体是自己的。吼、哦，那我我相信政府大概也不会为了，哎，反正75岁以上怎么打这么差，我们就不往下开。我我想这是不会等人的。吼、哦，开放绝对是未来的的。趋势哈，只是要看怎么开，开的慢或快哈、哦，中间有什么配套措施，那这个当然就是很显然应该就是明年春天之后的事了哈、哦。好，那总之大家诶、哎，我我今天有这种想法之后，我其实就没有这么，我有点释怀了吧？反正那二十七 percent 最后真的事情发生的时候，他们会乖乖去打的啦。以台湾人这种，嗯，怕，嗯嗯，台湾其实就是很怕出事嘛，吼，看到新闻报什么就觉得什么很严重，然后就一头热，然后就好了，好了。像你看去年这个第一个礼拜，我们流感疫苗施打有多踊跃，然后呢，第二个礼拜开始报这个塞诺菲好像在韩国有好多例打到死亡，那马上人潮就不见，就。台湾就是这样的状况啊！好啦，好啦，所以就我们现在要硬做什么，哦、我觉得可能也也不太不太呵呵会有事倍功半的效果哈、哦。总之就是还能尽量做什么，尽量的做哈、哦。那真的打不起来，总之，呃，一切都是最好的安排。脱尾汉的话，哈、哦，终究会。船到桥头自然自然直的哦，应该会有解决的方法的哈、哦。好啦，那今天就讲到这里。